0: En el caso de hoy, el mal vive en Barbara Daly, una mujer que decide seducir a su hijo para cambiarle. Aviso: en este caso se tratan temas que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. La historia comienza en 1922 cuando nace Bárbara Daly, la única hija de un matrimonio de Boston. Y, en 1933, cuando Bárbara tenía 11 años, su vida cambia por completo debido a que su padre se suicida. Él se encerró en el garaje con el coche encendido y fue la pobre Bárbara quien lo encontró. Esto debió de ser una situación horrible, especialmente para una niña tan joven. Desde entonces... Ella y su madre estaban solas, y solo les quedó esperar el dinero del seguro, que recibieron gracias a que el padre fingió que todo había sido un accidente. Una vez lo obtuvieron, cogieron todas sus cosas y se mudaron a Nueva York. Comenzaron a vivir en el Hotel del Mónaco, un hotel muy caro, y donde se hospedaba la élite de Nueva York. Esto levantó muchas sospechas, y comenzaron los rumores, porque no eran una familia adinerada. Y la gente empezó a pensar que la madre había matado al padre por el dinero del seguro. Yo no sé si esto es cierto o no. Pero he mirado que en la actualidad este hotel ya no existe. Y que fue comprado por Trump en 2001, por no sé cuántos millones, para construir el Trump Park Avenue. Así que supongo que para hospedarse ahí sí debieron de recibir una gran cantidad de dinero del seguro. Eso no significa que los rumores fueran ciertos, y realmente no había pruebas de que fuera un asesinato. Vamos unos años hacia adelante, a cuando Bárbara era adolescente. Y pasó a formar parte de la socialité de Nueva York. Esto quiere decir que se movía por las más altas esferas. Era parte de la alta sociedad de Nueva York. Esto tenía ventajas, como ir a los mejores restaurantes, a las fiestas más grandes y conocer a la gente más importante. Para Bárbara, esto fue un paso más allá, porque fue nombrada una de las diez chicas más guapas de Nueva York. Esto le abrió puertas para ser portada de revistas como Vogue y Harper's Bazaar. Con respecto a su vida social, estaba en lo más alto y tenía a su alcance todo lo que quisiera. Pero, en su vida privada, Bárbara sufría una enfermedad mental que no dejaba que le trataran. Como sabéis, en esa época había muchos estigmas con las enfermedades mentales. No se hablaba de ellas y si se enteraban de que ibas al psicólogo o al psiquiatra, te consideraban un loco. Entonces, Bárbara sufría estas consecuencias en silencio para evitar que nadie se enterara. Cuando estaba en lo más alto, la llamaron de Hollywood para hacer una actuación para una película. Y si Bárbara quería una cosa... Esta era ser famosa, ser conocida por todos y por su vida extravagante, que realmente era una farsa. Una vez en Los Ángeles, no la cogieron para la película, pero conoció a una actriz llamada Cornelia y se hicieron muy amigas. Y esta le presentó a su hermano, que se llamaba Brooks. A Bárbara le gustaba este chico, le parecía atractivo y todas esas cosas, pero realmente no le daba mucha importancia. Hasta que no sé cómo, porque antes no podías buscar a la gente en Google o Instagram, pero supongo que se lo contaron. Pero Bárbara no le dio importancia hasta que se enteró de que Brox y su amiga venían de una familia de mucho dinero. Y no hablo de nuevos millonarios o una familia con dinero, sino de dinero antiguo, generaciones de dinero. Y tenían este dinero porque su abuelo inventó el plástico. Y tenían la patente. Así que ahí hay... Ahí... Ahí tenéis a quien darle las gracias. Entonces, Bárbara descubre esto, y está encantada. Empiezan a salir oficialmente, y a partir de ahí el objetivo de Bárbara es casarse. Vamos, casarse sí o sí. Y parece ser, por lo que contaron sus familiares y amistades, la relación de estos dos era mala desde el principio. Estaban todo el rato peleándose y liándola, y esto no era un secreto para nadie. Supongo que la cosa fue escalando a peor, y Brooks decidió que quería dejarla. Y esto no entraba para nada en los planes de Bárbara, que ya se había imaginado casada a todo este dinero. Y entonces ella dijo que estaba embarazada, cosa que no era cierta. Y entonces cogieron y se fueron corriendo a California, y se casaron. Supongo que todo fue tan rápido por la ideología de la época, y lo mal visto que era tener hijos fuera del matrimonio. Pero entonces, boom, ya están casados y Bárbara no tiene por qué mentir más. Y le dice a Brooks que no está embarazada. Y no se separarían ni nada, me imagino que por lo mal que se veía el divorcio en esa época. O a lo mejor Bárbara le mintió y le dijo que había perdido el bebé. Realmente no sé lo que pasó, pero se quedaron juntos. Y aunque hubiera una pelea grande, Bárbara estaba feliz porque había conseguido lo que quería. Había conseguido meterse en la familia de... del plástico. Entonces, cogieron y se compraron una casa en el Upper East Side, donde invitaban a sus amigos ricos y hacían fiestas extravagantes. Pero en esta época, Bárbara se ganó una mala fama de borde y loca. Parece ser que en medio de las fiestas empezaba a gritar y a insultar a la gente. Además, se volvió alcohólica. Y mientras tanto, parece que Brooks no perdía el tiempo y estaba con una chica nueva cada semana. En agosto de 1946, Bárbara se queda embarazada, esta vez de verdad. Tuvieron un niño al que llamaron Anthony, y en la familia le decían Tony. Entonces, tuvieron a su bebé y se dedicaron a viajar a las propiedades que tenían por todo el mundo, es decir, a sus casas de Berlín, Londres, España... Y en 1960, algo pasó en Nueva York. Parece ser que en una fiesta, Bárbara se emborrachó... Y hizo algo que avergonzó muchísimo a la familia. Entonces cogieron y se fueron a vivir a París, supongo que huyendo de la situación. Una vez en París, Brooks conoció a la hija de 15 años de un diplomático. Empezaron una relación y Brooks decidió que se iban a casar. Entonces se presentó en casa y le dijo a Bárbara, Oye, que he conocido a esta chica de 15 años y nos vamos a casar. Ya os podéis imaginar cómo se debió de sentir Bárbara. Este hombre llega, le dice que se va a casar con una niña, esto significa el divorcio, perder todo el dinero y encima de todo eso la gente iba diciendo por ahí que la niña era más guapa que ella. Vamos, Bárbara se ve sin marido, sin dinero y decide suicidarse. Pero resulta que este era otro de los trucos de Bárbara y realmente no se quería suicidar. Entonces Brooks la ve, se asusta y le dice que va a dejar a la chica y que se queda con ella. Con respecto al hijo, Brooks y Bárbara no tenían mucha relación con él. Tony básicamente se crió con niñeras y lo único que recibía de sus padres eran regalos. Entonces llegó el momento en el que Tony cumple los 18 y decide que quiere viajar y ver el mundo. En 1967... La familia vivía en Suiza y Tony, que tenía 20 años, estaba viajando por Marruecos. En este viaje, Tony conoce a un chico llamado Jake, que era australiano y además era bisexual. Ellos se conocen, se hacen muy amigos y comienzan a vivir juntos. En ese momento, Tony se da cuenta de que le gustan los hombres y comienza una relación con Jake. Aunque la relación era secreta debido a la época, de alguna manera esta información le llegó a Bárbara. Y esta se volvió loca, pensando que su hijo estaba con un hombre y que la gente se pudiera enterar. Entonces, cogió y fue en coche para traerle de vuelta. Aquí es donde la historia empeora. En este momento, a Bárbara se le mete en la cabeza que su hijo era gay, porque no había conocido a la chica adecuada, y decide que quiere casarlo ya de ya. Habla con su amiga, que tenía una hija en España, una chica llamada Silvia, y Bárbara hace que Silvia se mude con ellos y le dice a Tony que ahora va a salir con ella. Comienzan una relación muy rápido y ahí estaban, Silvia, Tony, Bárbara y Brooks viviendo juntos en la misma casa. Pero el plan de Bárbara sale mal porque Brooks vuelve a las andadas y comienza una relación con Silvia. Bárbara al enterarse intenta suicidarse otra vez, pero esta vez a Brooks le da igual y se vuelve a casar y a tener hijos. Tampoco penséis que Brooks era el único que hacía lo que quería, porque en todo este tiempo Bárbara también había tenido relaciones con muchos hombres. Tras el divorcio, Bárbara y Tony se mudan a Londres y todo empeora. Tony le dice que quiere estar con un hombre y que le gustan los hombres. Esto era lo último que Bárbara quería oír y se vuelve loca por completo y decide que va a cambiar a su hijo sí o sí. Entonces empieza a hacer planes para cambiar a su hijo. Entre estos planes estaba contratar prostitutas y obligar a su hijo a tener relaciones con ellas. Cuando ninguno de sus planes da resultado, a Bárbara se le ocurre otra cosa. Ella decide que como ha estado con muchos hombres y a todos les había encantado, pues que ella tenía que acostarse con Tony. E incluso su cuñada dice que Bárbara literalmente le dijo «Yo podría hacer que Tony olvidara la homosexualidad si me llevara a la cama». Una vez decidido esto, Bárbara manipula a su hijo para tener relaciones con él. Además, durante su juventud, Tony fue diagnosticado con esquizofrenia, pero su padre se negó a que lo tratara un especialista, todo esto por la vergüenza que la gente se enterara. Imagínate, el hombre que le ponía los cuernos a su mujer todos los días y que quería casarse con niñas, diciendo que qué vergüenza que un especialista trate a su hijo. Bárbara, con su actitud egoísta, estaba empeorando las cosas, abusando de su hijo, que encima tenía una enfermedad mental que no le dejaban tratarse. Estos abusos duraron un tiempo. La gente decía que en esa época Tony estaba en una relación con otro hombre y que cuando estaban en su casa estos hacían tríos con Bárbara. En 1972 Tony tenía 25 años y llegó a su tope decidiendo que no podía más. Entonces atacó a su madre con un cuchillo en la cocina. Esta consiguió escapar y no le denunció, pero le mandó a que viera a un psiquiatra. Después de su primer encuentro con Tony, el psiquiatra llamó a Bárbara y le dijo que temía por su vida. Bárbara contestó que ella no. Pero el psiquiatra no se equivocaba. Porque tres semanas después, Tony cogió un cuchillo de la cocina y apuñaló a su madre dos veces. Esto resulta en la muerte de Bárbara a sus 52 años. Cuando llegó la policía, un detective cuenta que Tony estaba fuera de sí, sin darse cuenta de lo que había pasado y tan relajado que estaba hasta llamando para pedir comida al chino. La policía lo detiene y Tony confiesa que la mató, que abusaba de él y no le dejaba ser él mismo. Estaba enfadado y pensaba que solo podía escapar haciendo eso. Fue condenado pero en vez de ir a la cárcel, fue internado en un hospital psiquiátrico. En julio de 1980, los doctores pensaban que ya había mejorado y además tenía muchos amigos influyentes, empujando para que lo liberaran. Entonces, con 33 años, Tony era libre y decidió volver a Nueva York con su abuela de 87 años. Y esta abuela era la abuela materna, es decir, la madre Bárbara. Con su abuela, Tony también tenía una relación muy tóxica. Y seis días después de salir del psiquiátrico, la apuñaló ocho veces y le rompió un par de huesos. Parece ser que todo esto pasó porque la abuela no creía que Bárbara abusaba de él. Y además, tampoco le dejaba ser gay. La abuela sobrevivió, pero Tony fue condenado por intento de asesinato y fue a prisión. En ocho meses Tony iba a salir bajo fianza, pero no pudo ser porque los papeles del psiquiátrico de Londres tardaron en llegar. Y Tony cogió y se suicidó con una bolsa de plástico. El caso de hoy es uno muy triste y enrevesado. ¿Quién piensas que tiene la culpa en esta situación? ¿Estaban justificadas las acciones de Tony? Asegúrate de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, buscando el nombre Donde vive el mal, para compartir tu opinión y saber cuál será el caso del próximo miércoles.